0: 如果有人告诉你，地球其实是在宇宙中漂浮的一个巨大而扁平的盘子，北极才是这块飞盘的中心，太阳与月亮也不再是你从小就熟知的太空中的天体，变成了挂在玻璃穹顶下的两颗巨型灯球，而在大地和海洋的最外层呢，则有着百米高的冰墙环绕着这个世界。当你想要试图登上那道冰墙，不等你翻越呢，就会被上面一群没有身份、背后有着神秘力量的人阻止。不仅如此啊，在冰墙背后似乎还有着更广阔并且充满未知的世界。听到这些啊，你会惊讶、恍然大悟，还是觉得荒谬与怪诞呢？大家好，我是大白，今天我们来聊地评论。人类花了差不多两千年的时间啊，才证明我们脚下所踩的是个球体。但是奇怪的是啊，现在世界上有数百万人，甚至越来越多的人呢，开始认为地球它不是个圆球，而是一块扁平的大地。地平论，英文叫做 f l i g h t Earth， 是近些年被重新提起的一个神秘概念。当我知道地平论的时候啊，还真的勾起了我的好奇心，并不是地平论本身有多诡异或者是难以理解。而他的这套逻辑呢，引发了那么多人发自内心的相信，这反而比地球是不是平呢更有趣了。为什么地平论会重新流行起来？它有没有可能是真的？哪怕只有一万分,分之一的概率，我们展开了说说啊。首先就是啊，地平论的起源，在全世界各个国家的神话中呢，最开始对地球的理解啊，几乎都是平面的，像是古代中国《山海经》中提到的、啊、东南西北四海，也是四极。也就是说啊，大地是有边界的。在古埃及的宇宙观中呢，地球被描绘成一个方形的、被水环绕的平面。天空女神努特呢，俯视着大地啊，将天空和地面隔开了。印度创世神话里啊，就更有意思了。支撑大地的是一只巨象，巨象下的则是巨龟。世界啊，不仅仅是一个平面，还像是啊多层蛋糕一样层叠起来。以色列人的宇宙观呢，就更贴近地平论了。天堂与地面间隔着水做的倒扣的穹隆，冥府在大地之下，再往下呢就是无尽的深渊。尽管全世界古人的理解啊都很类似，但在公元前500年，古希腊人呢就通过日照的角度与曲率啊，证明了地球是圆的。然而，在18世纪科学萌芽的时代呢，有人却反而啊开始围绕地球是否是平的呢，重新开始了思考。1838年的时候呢，一个英国发明家塞缪尔·罗伯瑟姆呢就坚信啊地球是平的，而且他不仅仅是想停留在猜想的阶段，而是在当时开始进行啊证明地平论的实验。最开始为了证明地球是平坦的呢，最直观的就是啊测量地球是否有曲率。罗伯瑟姆在剑桥郡的老贝德福德河呢进行了第一次实验。他当时提出的理论是啊，假如地球真的是个球体。那么沿着相对笔直的10公里长的贝德福德河呢，就可以测出这种曲率。简单来说，他推测如果正常观测啊，一艘河上的船在船驶离观察者一英里之后呢，能够观察到啊，船在水平面上下降了20厘米左右；而两英里左右的船呢，就应该下降了80厘米左右了。于是塞缪尔·罗伯森姆呢，就带着小望远镜啊，跳进了河里。目送一艘挂着旗帜的船呢从他的身边驶过，可奇怪的是啊，罗伯瑟姆声称呢，哪怕是已经行驶了10公里远，但是他仍然可以看到船在地平线之上。如果按照计算呢，正常情况下的这艘船啊，应该已经下沉到啊地平线3米以下的地方了，这让罗伯瑟姆呢兴奋不已。1846年的时候啊，他化名 Parallax， 也就是视差啊，把这个发现写进了一本小册。在实验结束之后呢，罗伯森姆还以地平论为主题进行了许多次的演讲，每次收费六便士。据说啊，常常是座无虚席的。1865年呢，这本小册也被扩展成了一本啊，让他声名大噪的书，叫做啊《地球不是一个球》。罗伯森姆的地平论概念啊，一直流行到了1870年。有一位他的支持者名叫约翰汉普登的人啊，和别人说自己可以通过重复罗伯森姆的实验证明啊，地球是平的。当时，一个博物学家兼测量师，叫做阿尔弗雷德拉塞尔·华莱士的这个人啊，接受了这个挑战。华莱士凭借自己的测量经验和物理学的知识呢，发现了啊罗伯瑟姆实验中的一个遗漏，也就是大气折射现象。这会让罗伯瑟姆的观测呢产生视差的效应。简单来说啊，大气折射的效应呢，弯曲了沿水平传播的光线。当时罗伯斯姆的视线呢，就变成了一条曲线，于是就看到了本该已经在地平线之下的船了。在天文学上呢，有一个近似的概念，叫做引力透镜。就比如啊，我们实际上很可能看到呢，原本被太阳挡住的星体，这是因为太阳的引力呢，弯曲了星体发射出的光线，然后呢，传到了我们的眼中。所以罗伯斯姆认为地球没有曲率的观点呢，就被打破了。但是啊，一切并没有结束。普及个冷知识啊，一是人类没有一张传统意义上的完整的地球照片，甚至是连太阳系与银河系全貌的图片呢，都是电脑合成的。所以有一部分人认为呢，我们所认知的地球和太阳系很有可能是被修改 PS 过的，连卫星拍摄到的照片呢都可能是假的。而有这种修改能力的呢，就是 NASA。这部分人呢，很自然的也就不相信啊，地球是个球体了。当然，在现在这个信息溢出的时代呢，不可能仅凭这一点就认为啊地球是平的。这些非常相信地平论的人呢，也做过一系列的实验。比如最开始呢，也有人做了、啊、和罗伯瑟姆一样的实验，不管他们是用两个带孔洞的木板让光线从中穿过，看是否能在另一边的孔啊看到光线，还是带着水平仪上飞机，或者是呢把相机绑在气球上放飞到30公里的高空，甚至是啊自己造火箭飞到天上去观测。结果要么就是呢，不足以证明地球是平的，或者就是啊，干脆直接测出了地球是有曲率的，这就有些尴尬了。不过还是很佩服他们这种啊，亲自证实的精神但是你以为这就完了吗？很显然不是的。地评论也在随着人们的思考而发展，他们也提出了一些细思极恐的、令人脑洞大开的观点啊。首先是呢，地评论怀疑者有一个有趣的发现。就是指南针呢，会永远的指向他们心目中地平世界的中心北极。有人还在南极呢做过实验，罗盘与指南针确实永远都指向同一个方向。但是不知道是不是拍摄者的问题啊，他手中水平摆放的指南针呢，指针并不会指向下方。第二个观点就是啊，为什么全世界都没有飞机横飞过南极，却有横飞过北极的航线？我查询了一下。还是有横穿过南极的航班的，就是1979年新西兰航空公司的 T E 9 0 1这个航班航行的距离呢长达 8,630 公里，但是啊，它在途中坠入了南极海拔 3,794 米的埃雷伯茨山。奇怪的是呢，飞机坠毁前没有任何的紧急情况，为什么会在南极坠毁？这个呢，始终都没有定论。后来调查的比较接近的一个解答是啊，当时的飞行员呢。不知道自己啊在往哪个方向飞，又计算错了高度，最终呢没和山峰拉开距离。当然啊，这和地磁与南极恶劣的气候呢可能都有关系。不过地评论者啊不这么认为，他们觉得呢很可能是因为啊飞机到达了大地的边缘，撞上了冰墙外的天照。而且巧合的是啊，埃雷伯斯山就在南极大陆的边缘位置。如果按照地平论的说法，南极是一条非常厚的冰墙，那么展开南极大陆这个位置啊，还真的是在边上。最绝的是第三个，南极条约的签署。1 9 5 9年12月1日签署的南极条约呢，其中一项规定就是南极洲地区永久的非军事化。这意味着在南极洲的地区呢，除了用于和平目的的科学研究外，不得进行任何的军事活动。但巧合的是啊， 1 9 4 6年到1947年的时候，美国出动了 4,700 人和13艘包括潜艇、航母等舰船,船啊，进行了所谓的跳高行动。据说在这次行动中呢，还遇到了很多匪夷所思的事件，包括找到了啊所谓的传说中地心世界的入口。而且整个跳高行动呢，最终以失败告终。外界没有人知道啊，美国人究竟在南极遭遇了什么。再联想到南极条约呢，这一点啊就非常的耐人寻味了。而且地评论者呢给了我一个刷新认知的观点啊，他们认为呢人类根本没有挖穿过地球，怎么能证明啊地球真的是个球体呢？人类目前在地球上打的最深的洞啊是俄罗斯境内的卡拉科姆深井，在1970年代开始。1990年左右停工，深度达到了啊一2两千二米，也就是啊十二公里左右。科学推测出啊地球的直径大约有呢 12,000 多公里，也就是说呢这也才打通了千分之一的距离，所以其实还真的是很难用最直接的手段去证明啊地球它是个球。最最最让我感觉到魔幻的是啊地平论的终极进化。扩展了冰墙的这个概念，这个观点认为呢，我们所处的世界是众多冰墙环绕下的世界之一，或者说啊，是一个中心的区域，在冰墙之外呢，还有着更大的、啊、未知的广阔陆地和海洋，而且还有人说啊，地球未必是平的。但是啊，我们这个世界所在的区域呢，可能只是一个巨大球体的一个小冰洞里面的一个平面的区域，而且每个小冰洞里呢，都有一个太阳和一个月亮。他们还附上了一幅图啊，说你看地球真的是个球啊，但我们还是生活在一个平面上。的。这个观点的漏洞啊，先放在一边。单说想法呢，确实让人感觉到啊，很巧妙，融合了地平论和地球论。不过更让我觉得震撼的是啊。究竟是什么样的契机促成了这些思考？真的是所谓的反制吗？我想了很久啊，终于有了一点点的答案。首先就是啊，地平论出现的高潮都在人类科技爆发的重要时期。暂且不提那些古老的思考，单说在17世纪科学革命逐渐转变后的18世纪，人们开始对地球，甚至是自己的存在呢，产生了新的思考。因为别忘了啊，在之前人类还经历了漫长的日心说和地心说，而近几年的科学呢，也在逐步刷新着人类的认知。从经典力学到更加神奇的量子力学，人工智能呢，也在隐隐的有突破迹象。很多的旧知识呢，已经不足以去解释这个世界了。所以，与其说很多人相信地平说，不如说呢，是这些人开始怀疑之前所认知的一切是否还是正确的。用外来学家加莱道雄的说法啊，这其实就是人为了在复杂的自然规律中生存下去的一种本能。用一句夸张的话来说啊，如果连地平论都能相信，那这个世界上还有什么是不能接受的呢？再一个就是啊，这也意味着人们的意识呢在不断的发展。我的一个亲身经历啊，有好几个朋友都和我说，他们从始至终其实都并不相信地平论，但是不知道为什么，一看到那些南极巨大的冰墙的照片呢，就会想到啊，冰墙后的那些未知的世界，心中呢就有一种既兴奋又震惊的感觉，好像如梦初醒啊，可是又有一种呢说不出来的感觉。以我的理解呢，这就是集体潜意识在进化的一种表现啊，冰墙未尝不是一种象征。象征着人类在这个时间节点的各个层面，可能都即将面对一个崭新而未知的新世界。对于这些未知呢，往往表现的就是既充满期待，又有一些担忧的。反观人类的文化呢，在重要的时间节点，也都会存在着这种思想中的挣扎。比如说，很多人解读电影啊《楚门的世界》，认为呢，那就是在映射地平论。还有呢，像《移魂都市》中那个被外星人控制的宇宙中巨大的平面城市，还有漫画《猎人》里的黑暗大陆，都可能是有意无意地借鉴了冰墙与地平论下的世界观，从而让人产生了共鸣啊。当然呢，阴谋论者视角下的地平论呢、啊，就是另外的故事了。有兴趣的话，我们可以以后单独来挖一下。总之呢，这个感觉可能就像是啊，在二维平面上的蚂蚁，不知道为什么呢，突然被一股力量带出了平面啊，飞到了空中，看到了自己原本生活的世界。当这种认知出现之后呢，就再也回不去了。或许地评论并不是真实的，但这种现象的背后呢，我们意识上的变化却是真实存在的。也许很多年之后啊。我们这个时代的科学认知，乃至一切我们认为正确的常识呢，都可能会发生翻天覆地的改变。到那个时候，也许啊，人类就能够真正的理解了。好了，关于地平论呢，就讲到这儿了。如果你喜欢我的节目呢，请你继续关注。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈不见不散。